0: Welkom in de podcast van Leef vanuit je Hart. In deze podcast heb ik open gesprekken met mensen over je eigen pad volgen, persoonlijke en spirituele ontwikkeling, de liefde, jezelf leren accepteren en de zoektocht naar geluk. Ik ga in gesprek met experts om antwoord te krijgen op de vraag hoe je meer vanuit je hart kan gaan leven. Ik ga op zoek naar manieren die je kunnen helpen om meer innerlijke rust te ervaren, meer verbinding met jezelf en anderen te krijgen, en je leven zo in te richten dat het precies bij jou past. Nou, welkom Hilka in mijn podcast. Uh, ik ken jou uh, van de opleiding uh, familie en, uh, familieopstellingen en organisatieopstellingen. En wij kwamen elkaar uh, tegen in Cyprus weer en toen hadden we het even over de podcast. En uh, zo is deze afspraak uh, ontstaan voor de mensen die jou niet kennen. Um, wat doe je precies uh, met jouw bedrijf en opstellingen en um, ja, hoe ben je daartoe gekomen?
1: Ja, nou, uh, ik weet niet, misschien is het voor jou ook zo, voor de meeste anderen ook zo, maar bij mij begon het natuurlijk met een hele bak ellende die in me zat.
0: <laughs> ja.
1: Gewoon heel veel trauma en uh, ik zie mezelf nog opgroeien als jongetje en ik voelde me echt een, ja, niet op mijn plek, niet echt welkom, een beetje een soort buitenbeentje, wel heel erg erbij horen en met de jongens en ijshockey en allemaal dingen maar ergens van binnen was een stukje van mij helemaal niet aan eigenlijk afgesloten gevoel ondernemende ouders met een hotel en alleen maar werken werken drinken werken geld status en uh, toen had ik op mijn negentiende een ernstig auto ongeluk okay. in een periode <coughs> dat ik ook heel erg aan het zoeken was in de ecstasy pillen en de paddenstoelen en de lsd en al die dingen uh, die dingen hebben enorm geholpen om bepaalde ruimtes ook in mij te openen, maar het ongeluk was eigenlijk de echte wake-up call, waarbij zoveel pijn erboven kwam. omdat ik dacht, oké, okay, nu ga ik op het innerlijke pad. Ja. Dus toen ben ik met hulp van mijn ouders, die gelukkig uh, dat net konden betalen, naar Amerika gaan studeren, in Amerika gaan studeren. En daar heb ik echt het yogapad ontdekt. Heb ik Shaktipad gekregen van een guru. Ik kreeg een klap op mijn kop van, uh, van een guru, zeg ik altijd. Die zei van, wie denk jij wel niet dat je bent? Jij denkt zeker dat je alle wijze het uit boeken haalt. En ik helemaal... Uh, uh, uh. En uh, ja, daarnaast lekker surfen natuurlijk daar. Maar, uh, en ja, daar echt begonnen met mijn pad. Lichaamswerk leren, healing leren. Klinische psychologie gestudeerd. Mythologie gestudeerd. Echt heel tof. Ja. Sociologie en, ja, ik was gewoon echt heel, en, en lichaamswerk. Healing, echt als healer aan de slag. Ja. Dus uh, van dealer werd ik een healer, zeg ik altijd voor de grap.
0: Ja, <laughs> Ja, nee, mooi. Ja. En um, wat, wat kwam er dan naar boven bijvoorbeeld bij, dat, bij dat ongeluk? Wat voor pijn is het?
1: Nou, ik zal nooit vergeten dat ik tien jaar na dat ongeluk mijn allereerste opstelling deed. Ja. Dus dat ongeluk was, zeg maar, 19, uh, 1990. En uh, toen deed ik mijn allereerste opstelling, zeg maar, in 1998. 99. En toen kwam ik daar en ik woonde toen, anti Kraak, hier in, bij ons in Amsterdam-Oost, in de Oosterparkstraat. Dat was toen nog echt een hele ruige straat. En natuurlijk is nu inmiddels in Amsterdam helemaal niks meer ruig. Um, maar uh, and, ik wist niet... Wat ik met mijn leven moest, ik dacht wil ik nog emigreren, in Noorwegen wonen, in de natuur. Ik had niet echt gewoon tijdelijk werk, hier en daar als psycholoog. En ja, het was gewoon nog echt aan het zoeken, ook in mijn relatie met mijn Noorse vriendin. Nou maar goed, het was heel erg aan het zoeken. Het ging gewoon niet goed met me. Depressief, veel uh, ja, blowen, uh, gewoon heel, heel... Best naar de kloten, echt. En toen uh, deed ik een opstelling en ik zie me daar nog naartoe fietsen en toen begon ik met mijn verhaal. Toen wilde ik mijn verhaal helemaal gaan vertellen en toen zei die opstelling, nee, 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 wacht maar, hoeft niet, is niet nodig. Ik dacht, Hee. ik was helemaal gewend natuurlijk in de klassieke coaching en psychotherapie en moet je altijd heel veel vertellen. Maar hier was het eigenlijk niet nodig, gingen we meteen een soort ceremonie doen. Een familieopstelling is een soort ceremonie waarbij je andere mensen vraagt om een plek in te nemen... Uh, ja, bijvoorbeeld in dit geval één iemand voor mijzelf, één iemand voor mijn depressie, één iemand voor dat het in werk niet goed ging, één iemand voor mijn vriendin. En dan je zet het als het ware neer. En je vraagt die mensen, en het bijzondere aan familieopstelling is, dat die mensen dan gaan voelen, precies zoals het in jouw leven is. Zij gaan zich gedragen en als je dat nog nooit hebt meegemaakt, ja, dan kan ik iedereen dat aanbevelen om het op je bucketlist te zetten, om dat gewoon een keer mee te doen, want het is super, super bijzonder. Want je krijgt een soort representatie van dat wat van binnen in jou leeft. Daarom heet, ja, noemen we die mensen ook representanten. En uh, ja, binnen de kortste keren was ik, uh, moest ik huilen en ik, ik huil nooit. Hè. Ik kom uit Friesland, ik bedoel, ik ben een Friese jongen en wij huilen nooit. Hè. Snap je? Ik bedoel, bij ons... Hij
0: is dat nu wel anders.
1: <laughs> ja. En... Uh, ja, ik huil wel. Ik kan wel goed huilen. Jij hebt natuurlijk echte tranen en je hebt een soort drama-tranen. Het ja. is een beetje verschil, maar ik, toch huil ik nog steeds niet veel. Ik nee, ben, ben wel gevoelig, maar ook wel heel erg. Ja. ja. Maar goed, in die opstelling wat heel belangrijk was, is dat er stapje voor stapje zo. Dus eerst mijn hier- en nu-situatie, vervolgens. Mijn vader en moeder, en toen zag je dat mijn vader ook naar de grond soort zat te kijken, al heel depressievig. Mijn vader en mijn ouders drinken heel veel. Ja, in hun bourgeoise wereld drinkt iedereen heel veel. En het doet iedereen net dat dat de gewone zaak van de wereld is. Iedere ja. dag twee flessen wijn opdrinken. Maar goed, ik denk dat dat alcoholisme heet. Maar goed, maakt niet uit. Maar er is helemaal geen oordeel erover. Maar wees dan eerlijk erover dat je alcohol gebruikt om te vluchten van de realiteit.
0: Ja, maar goed, ik, eh, ik woon nu in het gooien. Daar gaan ze ook om twaalf uur al met een wijntje zitten. Ik, eh... Ja. Het is zo'n gewoonte voor, voor nou ja, de mensen. Maar daar hoef je niet over te beginnen hoor. Van hé, hey, wat wil je nu niet voelen? Ja, ja.
1: <laughs> ja. Nee, maar het is niet erg. Ik doe zelf ook, maar het is belangrijk dat je gewoon dingen niet wilt voelen. Of dingen niet wilt aangaan in zo. Maar als je echt wilt groeien als mensen. is het zo belangrijk dat je af en toe echt hebt de tijd helemaal niet erg. Om af en toe ochtend, om tien uur al een espressetje en een grappatje nemen. Zoals in Italië. Maar als je dat iedere dag doet. En dat doet om dingen niet te voelen. Dan is er echt iets. Dan hè? Dus alles zo in, op zijn plek en zijn tijd. En het is heel belangrijk. Ik denk dat deze wereld meer dan ooit mensen nodig heeft die echt durven en kunnen voelen. Ja. Dat we echt onze schaduw, onze individuele schaduw, onze collectieve schaduw. De... Ik heb kinderen. Heb Jij hebt ook kinderen, Caroline? Ja, ik heb drie kinderen. En hopelijk misschien straks kleinkinderen. Dus ik wil echt deze wereld beter en mooier achterlaten dan ik hem van mijn ouders gevonden heb. En we, we hebben een soort fundamentele bewustzijnsverschuiving nodig. Ja. Nou goed, even terug naar die opstelling, want dat geeft dan een heel mooi beeld voor de luisteraar wat het dan is. Dus mijn vader, die representant van mijn vader, die stond daar helemaal verdrietig. Mijn moeder, en toen zag je echt dat, toen gingen heel langzaam die gevoelens die ik dacht dat in mij zaten, waar ik last van heb en heb had. Hè, dat ging als het ware stapje voor stapje naar de, mijn vader bleek ook me zo te voelen zoals ik me voelde. Dus ik had die gevoelens als het ware overgenomen van mijn vader. En toen in een keer vroeg die van, nou is er nog iets gebeurd? Toen kwam in een keer, oh ja, mijn grootmoeder zeg. Want inmiddels lag ook dat ongeluk wat ik had gehad. En dat jongetje van dat ongeluk hadden we inmiddels ook opgesteld. Want ik dacht, het gaat over dat ongeluk, dat ik me daar nou nog schuldig over voel. Maar het bleek dat er veel meer andere, wacht even, ik moet even niet, hoor. <kluziek> bleek dat er nog veel meer overgenomen gevoelens waren. Want mijn grootmoeder bleek, die we toen ook opgingen stellen, mijn Beppe, die bleek op haar broertje te moeten passen. Dat kwam in één keer, kwam dat verhaal gewoon intuïtief naar boven. Mijn, mijn grootmoeder moest op haar, op haar kleine broertje passen en die is toen verdronken. Moet je je voorstellen, je moet op je kleine broertje passen. En die, Jij bent twaalf of dertien of veertien of weet ik veel wat, vijftien. En die is ik die is veel vier, vijf en die verdrinkt dan. Ja.
0: Ja, dat is intens. En ook in die tijd werd daar waarschijnlijk niet over gesproken. Dus dan draag je dat je leven lang mee.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja.
1: Dus daar is niet over gerouwd, daar is niet over gesproken. Dus dat, dat, ik, ik voelde letterlijk dat gevoel van schuld zo op mij liggen. Dus behalve dat ik persoonlijk schuld... Ik, ik heb ook een heel mooie blog geschreven nog over schuld, schuldig voelen versus schuld nemen. Heel belangrijk om je schuld te nemen. Wie heeft er nou geen schuld aan iets in dit leven, hè?
0: Ja.
1: Want schuldig voelen is vaak een manier om toch nog in die slachtoffer te blijven. Een soort van... En ik voelde zo gedurende die opstelling, terwijl steeds meer die mensen erbij kwamen als een soort ritueel. Dat letterlijk die energie, die emotie zo uit mij ging en ik letterlijk rechter en rechter, en rechter op begon te zitten. Kracht er in mijn kracht kwam te zitten. Mezelf begon te voelen. Alsof letterlijk ja, een grote bal van energie van overgenomen gevoelens uit mijn familielijn, uit mij gingen. Nou, dat vond ik zo fantastisch... dat ik in die tijd, zat ik ook in Duitsland... in een lichaamsgerichte psychotherapiegroep. Ik ben van huis uit klinisch psycholoog. Heb in Leiden klinische psychologie gestudeerd. Stage gelopen in de psychiatrie, et cetera, et cetera. Ben daarnaast gaan specialiseren in de lichaamsgerichte psychotherapie. Omdat ik ook natuurlijk aan yoga deed en mediteerde. Daarna later ook nog het shamanistische pad... met allemaal ayahuasca en paddenstoelen en al die dingen. Dat vond ik ook lekker. Dat ken ik natuurlijk al vanuit de party scene, Dus ik dacht, oh, dat is een makkelijke brug. Hè? Wel ja. op een hele andere manier dan in de party scene natuurlijk. En uh, ja, zo is voor mij dat pad steeds dieper en dieper en dieper. En als je nou aan me vraagt... Hielke, wat is nou de bottom line als je dit 25 jaar doet? Nou, dan kan ik je vertellen... de pijn is niet weg... Sterker nog, hoe meer je op dit pad gaat, hoe meer je bewust wordt van de ellende en de pijn. In jezelf en in de wereld om je heen, want je wordt steeds gevoeliger. Ja,
0: zeker.
1: Dus bij de ontwikkeling van dit pad word je wel steeds gevoeliger, maar het is steeds belangrijker. Je wordt ook steeds krachtiger om met die gevoeligheid om te gaan. Je wordt ook steeds uitgesprokener, je ziet steeds meer. Maar om nou te zeggen dat de pijn van de wereld minder, moet, dat is niet zo. Maar dat is ook een fundamenteel principe van deze wereld. Dat het gaat over dat we af en toe onze pijn en ons lijden leren dragen, zeg maar. Ja. En dat we ja, dat dus gebruiken als inspiratiebron.
0: Ja, maar ook daarin, ja, je ervaart het meer, je voelt het meer. Maar er komt ook een shift op een gegeven moment. Je hoeft er niet wat mee, weet je. Op het moment ja. dat jij komt dat je er wat mee moet, zit er iets in jou wat daarop resoneert. En wat Ja, ook klopt. Ervaar... Als je het, inderdaad,
1: dat is heel mooi gezegd, Caroline. Dat is heel, heel scherp van je, mooi. Ik heb natuurlijk jaren in therapie gezeten ook, daarvoor. En dan op een gegeven moment bleef ik helemaal in therapie hangen en door die, in de opstellingen. Ik, voor mij is spiritualiteit niet de een of andere een soort happiness, spiritueel materialistische Je koopt eventjes de happiness en doet even wat wier ook en je doet een vage kralenketting aan zo, dan, dan, dan is het goed hè? Ja. Maar het is, spiritualiteit gaat over die hele wakkere, scherpe, aanwezige, bezielde levenskracht in je. Dat is helemaal niet vaag of zweverig. Dat is heel gegrond en heel erg er zijn. En, waardoor je ook in je werk en in de liefde uh, ja, er veel meer bent.
0: Ja, ja dat is ook wel... Dat ervaar ik zelf ook wel hoor. Dat je het is hè, heel veel mensen zoeken naar die verlichting. En die gaan dan lekker hier zitten en lekker mediteren en naar boven. Maar het gaat erom dat je, hè, als, het ware, als we een ziel zijn in een lichaam, dat je hem gaat belichamen. En op het moment, hè, hoe meer je het gaat belichamen, en hoe meer hè, dat licht van die ziel eigenlijk de pijnstukken gaat aanraken. En. Ja, ik ben ook al een jaar 15 op dit pad, maar hè, er worden steeds diepere lagen aangeraakt. En daar ga je veel makkelijker doorheen, want je gaat erin. En, en hè, je doorleeft het, je laat het los, er komen, hè, er komen inzichten. En vervolgens ga je weer verder en ben je weer je vrolijke zelf. Eh, maar dat vergt wel oefening.
1: Ja, ja. ja nee, dat klopt. Dus die... Die verlichting niet naar boven zoeken, want ik vroeger, ik zag laatst weer een foto van mij toen ik jong was, was dat ik ook een soort van echt lekker weg te spacen, zeg maar, eerlijk. Ja. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad om, om het in je lijf, in het moment, erbij te blijven, zeg maar. Ja. En dat is een heel levenspad, misschien wel vele levens, dus laten we eerlijk zijn. Het is niet ja. een soort quick fix.
0: Nee, dat is het ook niet. En zeker ook hè, dat belichamen, dat we hadden we zaterdag natuurlijk al even over. Uh, ja. Daar komt voor mij het tantra verhaal. Dat heeft voor mij echt wel, uh, een, weet je, dat is een ongoing pad, maar erin zijn, weet je, gewoon die presence uh, om het inderdaad te belichamen constant en, en in je leven te integreren. En we hadden het natuurlijk over, hè, heel veel mensen die tantra horen, maar daar niet mee bekend zijn, denken alleen maar aan seksualiteit. Uh, ja, het is natuurlijk ja. veel groter dan, dan dat. En, um, maar ook daarin, het geeft weer verdieping en um, Eigenlijk een verruiming van je bewustzijn. En, en durf je rauw en authentiek te zijn en alles door je heen te laten gaan. En dus het stukje mens zijn, ook weer te omarmen, tegelijkertijd met je goddelijke zijn of je ziel, hoe je het wil noemen. Ja, ja.
1: ja dat is heel mooi hoe je dat zegt inderdaad. Want het is, uh, het is natuurlijk dat we in de liefde in onze relaties... Daar worden we heel vaak in getriggerd in stukken. En ik bijvoorbeeld had net al gezegd van nou mijn egostructuur is op. Ik wil gewoon een stoere Friese jongen zijn. Want dat, dat, dat wilden mijn ouders mij. Dus uit loyaliteit aan mijn ouders is mijn persoonlijkheid opgebouwd. Dus op het moment dat er kwetsbare stukjes waarin ik de gevoelige hielke ben naar boven komen. Dan, dan schrik ik daarvan en wil ik dat wegstoppen. Maar dat, dat kan niet anders dan in de intimiteit, in de verbinding dat dat naar boven komt. Nee. Dus het steeds meer toelaten naast ook de woedende, rauwe, boze Hielke die zoiets heeft van uh, ik wil voor mijn kinderen zorgen, deze planeet en uh, wat een bullshit dit hele verhaal. En uh, dit narratief koop ik niet. Wie zit hierachter dat al die dus die dus zowel die en 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 durf jij op een pad te gaan om die hele diepe primitieve krachten aan de ene kant de primitieve kwetsbaarheid aan de andere kant in jezelf toe te laten. Ja.
0: Ja, dat zie je ook wel eh, ook in workshops die ik geef. Bijvoorbeeld met, met vrouwen. Hè. Ja, een vrouw moet ontvangen, zacht zijn. Maar de kalie-energie, dus die woede, echt zo dat toelaten. Dat durven heel veel vrouwen niet. Maar daar zit natuurlijk ook weer een collectieve wond. Eh, want hè, die woede, die agressie, staat natuurlijk naar de wond die we hebben naar mannen. De agressie die naar ons gekomen is. En je ziet dat, dat zit zo diep. En dat, ja. hoe, hoe ervaar jij dat met je met opstellingen of, of ja. in contact met vrouwen?
1: Nou, ik heb net afgelopen, um, misschien als opstapjes mooi, afgelopen uh, tien dagen geleden, twee weken geleden, had ik mijn verdiepingsgroep. Mm -hmm. Dat zijn de mensen die al de introductieworkshops of de retretten gedaan hebben, de jaartraining gedaan hebben en dan na de jaartraining heb ik een verdiepingsgroep waarbij we heel diep persoonlijke werk doen, heel veel persoonlijke opstellingen. En dat was zo mooi. We hebben heel erg gekeken naar de collectieve vrouwenwond. Nou, wat heel belangrijk is, in al die 25 jaar dat ik nu op dit pad ben en die, dat ik opstellingen doe, zie ik eigenlijk structureel dat alle vrouwen, niemand uitgezonderd, allemaal misbruik, verkrachting, onderdrukking in hun vrouwenlijn hebben. Ja. Heel veel vrouwen hebben het ook persoonlijk meegemaakt, maar als ze het niet persoonlijk hebben meegemaakt, gelukkig maar, heeft hun moeder of hun grootmoeder of hun overgrootmoeder of hun bedovergrootmoeder enzovoort. Ja. Ook in het werken met ziekte bijvoorbeeld. Ik heb ook een tijd lang heel veel met um, uh, kanker mogen werken. Met vrouwen met borstkanker, met vrouwen met baarmoederhalskanker. Met...
0: Ja, waarom manifesteert zich dat?
1: En dan zie je dat die heel Precies, fijn dat je het heel moedig durft te zeggen. Dus dan zie je dat door, die e door de eeuwen heen, als je niet luistert naar wat jouw cellen jou willen vertellen, verliezen ze dus hun richting. Ja. Wat niet betekent dat je daar schuld aan hebt. Het is meer die, een soort die boodschap wil door jouw lichaam heen zo naar de wereld komen. Dat is alleen maar alleen de hele gevoelige mooie men, mooie zielen, zeg maar, verlaten ons eerder altijd. Hè? Als je gewoon heel veel werk te doen, dan moet je hier heel lang blijven. Hè? En als je eerder weg mag, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus dood is ook zeker niet iets om tegen te vechten, maar juist om te omarmen en te gebruiken als grote inspiratiebron.
0: Ja, zeker. Ja, heel mooi. En um, als je dan kijkt naar de mannen, wat, wat zie je daar in de opstellingen voor collectieve wond terugkomen?
1: Nou, bij de mannen, ten eerste is het heel belangrijk dat de mannen, wij zijn natuurlijk in de bovenstroom heel snel, wij witte mannen zijn, en terecht trouwens, wij zijn natuurlijk in de bovenstroom heel snel de aangewezen dader in deze tijd. Hè? Dat is ook zo. Hè? Wij witte Nederlandse, Europese mannen hebben natuurlijk ook goed huisgehouden. Ja. Maar het is heel belangrijk dat je dan ook in je kracht gaat staan. Want als andere mensen, andere mensen op de andere kant van de wereld diezelfde wapens en kracht hadden gehad, hadden ze ons wel veroverd, bij wijze van spreken. Ja. Al moet je wel zien dat wij blanken de renaissance. Er is geen periode in de geschiedenis geweest die zo'n grote geweldspiraal heeft gekend dan de onze. En het fundamenteel op een soort structurele manier, rationeel, kil en koud, andere volken uitroeien, wapens maken die echt... Alles verschroeien, een atoom. Omdat past wel echt bij die soort dualistische mind over matter mindset. Waarbij ieder, iedere hartgevoel helemaal is afgesneden. En we helemaal natuurvolkeren, ja, gingen, uh, indianen gingen ook, hadden ook ruzie met elkaar. Dus die scalpeerden elkaar wel. Maar fundamenteel elkaar helemaal uh, geen respect meer voor de soort basis natuurwetten, de natuur en het, de, de heiligheid van het bestaan en het leven. Daar zijn wij wel eens als een soort bulldozer overheen, gebulldozerd. Dus de eerste stap voor ons mannen is echt eigenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en onze excuses aanbieden. En gewoon zien, wacht eens eventjes. Dus uh, vroeger had je bijvoorbeeld in die groepen, ik heb natuurlijk heel veel in Duitsland in groepen gezeten, had je iets dat heet, noemden we het Weichei-complex. Het zwakke ei-complex. Het, het, het zachte ei. Het zachte ei-complex. Dat waren een soort Duitse softe mannen die je dan in die Osho-tantra zien, zeg maar, een beetje dan. Biodanza-mannen noemen dat nee, altijd. Ja. Hè, een soort. Hè. Ja. <laughs> ik, ik moet er ook om lachen, omdat ik het natuurlijk zelf. Ik kan dit alleen maar zeggen als het ook nog in mij zit, hè, laat ik eerlijk zijn. Is niks, alles wat ik zeg hoort bij mezelf, hè, maar ik bedoel. Dus wat je ziet is dat het heel belangrijk is als man om ook in je ruggengraat te blijven zitten. Je ja. gewoon oprecht je excuses aan te bieden. Maar ook vrouwen te zien in hun daderschap. En voor vrouwen heel belangrijk om ook je eigen daderschap. Vergeet niet de passieve agressie. Zo. Of hoe je seks inzet als machtsmiddel. En mannen oh, ja. castreert en, uh, ja. al die, die Je hebt de bovenstroom Yo, je en je de onderstroom. Charged. Snap je? Ja, en in één keer je gevoel je hart dicht doet. En dan, uh, wat je allemaal wel niet doet. hè? Ja. Ja. Onze emotionele onhandigheid die we meer hebben dan jullie ligt natuurlijk... Bij, aan de oppervlakte zijn we snel bij aangewezen daar. But it always takes two to tango. Zeker
0: weten.
1: En ik ben heel trots om te kunnen vertellen dat ik in al die jaren heel veel vrouwen heb mogen begeleiden. En mannen. Mannen en vrouwen mogen blijven in mijn jaartrainingen. Die je dan gedurende de jaren dat ze met me meegelopen hebben. Je ziet ze gewoon al die trauma stapje voor stapje helen. Een ja. hele krachtige, kali krachten worden. De vrouwen zijn niet meer bang om hun liefde en hun seksualiteit te leven. Ook al zijn ze zelf misbruikt door hun broer. Ja. Hebben ze misbruik in de vrouwlijn, Hun moeder is misbruikt. Dus al die misbruik. Ze... De, de reguliere hulpverleners zien. Wil je heel graag in die slachtofferrol duwen. Want dan kunnen zij jou redden. Ja. Terwijl het veel krachtiger is om op een soort diepe laag te zeggen. Wacht eens even, Ik ben ook dader en slachtoffer. Het hoort bij mij. Ja. Het hoort bij mij. Dus... Afgelopen verdiepingsgroep hebben we een grote cirkel gemaakt met de vrouwen in het midden en de mannen eromheen. En hebben we heel langzaam die wond geheeld. Ja, mooi. Dus wij onze, als mannen onze excuses aangeboden. En uh, de vrouwen konden uitdrukken waar ze nog boos over waren. En ook daarna hun verlangens uitgesproken. Waar ze meer behoeftes aan hebben. En andersom, de vrouwen ook hetzelfde. Ja. Waar ze hun excuses voor maken.
0: Ja. ja, ik denk dat dat heel helend is. Ik denk, zeker hè, vanuit families en... Eigenlijk komt, je hebt altijd een setje man-vrouw, krijgen kinderen... en dat gaat natuurlijk door in de lijnen. Um, en we hadden het natuurlijk over hè, het daten, de triggers die aangeraakt worden. En ook wat ik zei voor mezelf ook, ik kan echt kastrerend zijn. Dat is, mijn, dat is mijn verkeerde energie, gewonde energie. Dus constant ja. die uitnodiging, oh ja, nee, ik kan, hè, ik mag verzachten, ik mag het toelaten... Maar elke keer als je dan toelaat, dan komt er zo, dan komen die oude honden natuurlijk omhoog en omhoog en ja. daar elke keer bij blijven. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat moeilijk vinden. Hoor.
1: Ja, nee, dat is ook heel moeilijk, want je je daardoor werken we ook in de groepen met uh, doen maar niet alleen familieopstelling. Mensen zeggen wel eens terecht. Ik heb een familieopstelling aan het werken niet. Ja, dat klopt, omdat het niet een quick fix. Ik doe eventjes een pilletje familieopstelling en ben geheeld. Er is geen verlossing. Ja. Wij werken in die zin met familieopstellingen, met mindfulness en lichaamswerk. omdat Je echt die, die, ja, je moet langzaam de naartoe leren ademen, de pijn en de wonden voelen. Ja. Dat geldt voor mij als man net zo natuurlijk. Ja. Mijn dichte hart vluchten in seksualiteit en klaarkomen in plaats van echt contact maken. Ja. Want uiteindelijk, uh, en in die zin gaf je dat al even, noemde je ook al tantra. Uiteindelijk is in tantra het idee dat je niet een soort emotioneel seksualiteit gebruikt als een soort energie. Als een soort, oh de stress van het leven, de stress van het leven, ah oh, snel even release. Oh uh, hard werken op de aandelenmarkt, hard werken, uh, snel gemene dingen doen in mijn werk, op de bank. En, uh, en snel weer op vakantie, ja even ah. En weer gemene dingen doen in mijn werk en weer op vakantie. En weer gemene dingen doen en weer op vakantie. Nee, je moet kijken hoe je je hele leven kunt omarmen. Ja. Dus je seksualiteit en de, de intimiteit is zo'n mooie spiegel van hoe het met je gaat. Maar je kunt dat niet veranderen als je niet de manier waarop je je geld belegt. De manier waarop je met je kinderen omgaat. De manier hoe je je met jezelf verhoudt. Ja. En dat is soms ook heel vaak gewoon pijnlijden. En accepteren dat je gewoon echt ver van huis bent.
0: Ja.
1: Dat je, uh, ik ben mijn hele leven hier al mee bezig. En dat je maar mondjesmaat. die vroege programmeringen. dat noem ik ook pornificatie van de seksualiteit hè, in onze cultuur. Dus hoe je. Al die vroege programmeringen, culturele programmeringen, maatschappelijke programmeringen, opvoedingstechnik, dat je dat stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En misschien lukt het ons helemaal niet, maar leggen we wel een bedding voor onze ziel om het in vele levens langzaam lichter te kunnen worden. Maar dat we het wel zo creëren dat onze achterkleinkinderen het straks beter hebben.
0: Ja.
1: Wat misschien nog een mooie anekdote is, er zat ooit een keer een stel naast mij, ik doe ook relatieopstellingen, geef ook masterclasses, masterclass ziekteopstellingen had ik het net al over, hè? met kanker, masterclass relatieopstellingen, er zat een stel naast mij en zij zegt op een gegeven moment, Caroline, weet je, ik moet jullie toegeven, ik heb vier minaren. Drie waren, sorry, ik overdrijf soms mijn verhalen een beetje. Hè? Dat vind ik ook leuk. Net een beetje de verhalen een klein ja. beetje aandikken Dan krijg je ook verhalen, die ancients, de reuzen en zo. Hè? Dat waren misschien gewoon net iets. Verhalen in de, in de, gaan altijd in de tijd een beetje worden een klein beetje aangedikt. Hè? Dat waren de drie, zeg ze: één op maandag, één op dinsdag en één op woensdag. Intense. En hij zit naast haar, hij wist dat gelukkig al wel. Dus het was niet een soort van: hij valt van zijn stoel en rent, rent de deur uit. En slaapt met de deur en een groot drama. Dat was het gelukkig niet. Hij accepteerde het zo gelaten dat ik naar hem zat te kijken. Zo van: Ja, maar hallo? What the?
0: Hè?
1: Ja. Ik ben echt een, kan echt een heel jaloers type zijn. Hè? Ik ben echt helemaal. Ik ben ook een beetje een rode tijger, ben ik. Dus ik zat echt: What the? What's going on here? Dus ik kijk naar hem. En op een gegeven moment. Hij zegt. Ja, nee, ik heb helemaal niks. Ik zeg. En hoe zit het dan? Ze Ja. En ik zeg. En hoe zit het dan met porno? Ze zei. Ik. zei hij, ja, dat doe ik wel. Internetporno. Dus toen in één keer realiseerde ik me dat. Onze samenleving doet eigenlijk zo. Neemt porno niet zo serieus. Maar het kijken van mannen naar porno. Wat eigenlijk. eigenlijk volgens mij 99% van de mannen. Tenzij je een beetje jezelf in de hand kan houden. Het is natuurlijk een soort. Mindtrip. En dat iedereen maakt er gebruik. Maar als je jezelf echt. Dat dat net zo erg is energetisch als zij met drie echte minnaar. Toen dacht ik. Wow, dit moeten alle mannen weten.
0: Ja, maar dat is ook. Weet je, als je alleen al kijkt op het wetenschappelijk niveau hoeveel dopamine er aangemaakt wordt, ja. toevallig was ik laatst ook een podcast aan het luisteren van een seksuologe en die zegt ook ja, weet je, dan hoor je dus dat de man geen zin meer heeft en er geen plezier meer uit had. nee, die kijkt dagelijks porno. Dus ja. eh, de echte real-life verbinding en intimiteit en seks geeft niet meer die impuls. Nee, eh, ja,
1: nee, dat is een heel groot probleem. Dus dan, dan krijg je eigenlijk de turnaround dat vrouwen wel zin hebben en mannen niet meer. Want mannen zijn eigenlijk helemaal ja, gaar gestoomd van binnen hun zenuwstelsel. Ook al in hun vroege... Dus is, en, en deze pijn moet je echt nemen, want dit is heel moeilijk weer terug te draaien. Dit is als een soort seksuele burn-out... En uh, ja, daarom, uh, heel belangrijk in de seks, is slappe piemels zich, zeg, zeg ik altijd. Hè. Dus probeer hem weer die... En dat is niet alleen voor de mannen fijn, maar ook voor de vrouwen heel fijn. Want vrouwen zijn vaak te snel genomen door een soort... Je ziet in de baarmoedermond bij de vrouwen dan echt diepe wonden, trauma's... Waardoor die baar eelt, letterlijk eelt in de baarmoedermond. En het is natuurlijk heel leuk... Ik zeg helemaal niet dat je dat niet moet doen. Het is heel leuk om te genieten van die hete wilde seksualiteit... Maar als je daar alleen maar dat doet, die route... ...dan uiteindelijk is die... ...dat, dat lijkt natuurlijk niet... Dat, ...daar zit nee. natuurlijk in een, een piek heeft in een dal.
0: Ja, ja.
1: Dus, dus dat, dat vallei-orgasme-verhaal... ...is wel echt een dingetje... Als je, en ...met name als je wat ouder wordt. Als je jong bent, kan je het nog een beetje volhouden zo. Maar het beste is wel heel jong dat leren... Dat je, ...want als je al wat... ...ja, als je al jong in die programmering komt... ...zoals in dit geval ik... ...of andere mannen van mijn generatie... dan al hadden we vroeger nog gelukkig nog geen internet, hadden we alleen nog de VHS-bandjes natuurlijk. Ja. Als 16-jarige gingen we natuurlijk met vriendjes stiekem dat kijken, je weet hoe dat ging. Maar... Dus uh, ja, de, de, en die ontkoppeling eigenlijk van liefde en seksualiteit. Jou noemde net ook al, het, het is soms voor mij heel storend, want ik, ik doe al 15 jaar een heel serieus boeddhistisch tantrapad, zoals dat heet. Ja. Maar dat heeft echt helemaal niks met seksualiteit te maken. Tantra betekent eigenlijk de transformatie van energie, van dat je bewustzijn verandert, dat je werkt aan het transformeren van je bewustzijn, dat je werkt aan het bewustzijn van dat je in een ziel bent, dat je je levens, je, 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 je eerdere levens gaat leren onthouden, dat je groeit in dat bewustzijn, in die, die reis naar binnen. Dat heeft maar een heel, heel, heel klein beetje met seksualiteit, in de zin van seksuele energie. Maar eigenlijk voor 99% is tantra dat innerlijke pad.
0: Ja, maar je ziet wel heel erg hè, de onderdrukking hier in eh, de westerse maatschappij. Waarom is er hier zoveel neotantra en dus gericht op de seksualiteit? Omdat er veel trauma zit, wat geheeld mag uh, worden. Zeker. Zowel bij mannen als vrouwen. Dus um, ik vind het ook niet ja. zo gek dat dat de boventoon voert bij de meeste, uh, nou ja, uh, uh, maar ik heb ook heel bewust gekozen voor het klassieke tantra. Dat je echt het energetische ja. en met meditaties. En,
1: um... Ja, heb ik ook voor gekozen. Ik ben zelf in de leer geweest bij Michael en Diana Richardson in Zwitserland. Die ooit nog uit de Osho school komen. Ook heel klassiek, heel veilig. Geen geen. Voor mij zijn die veel, die Neo Tantra scholen, zijn toch weer eigenlijk de. Ik snap het wel, het is een soort tegenreactie tegen toch de moraliteit die er is dat snap ik wel in onze cultuur wat je ook aangeeft hè? Ja. maar uh, uh, ja de diepere wonden hebben vooral heel veel veiligheid en rust en ontspanning en ja, take it easy ja. wees lief ja. probeer juist je hart te vinden zeg maar
0: ja, daar en dan uit.
1: van je hart naar beneden
0: ja. Ja
1: of van beneden met een man naar boven maar als zodra het al naar boven ik zal nooit vergeten mijn allereerste tanderoefening, dat je wil de energie wakker maakt beneden maar dat die dan de kundalini naar boven gaat door mijn buik nou je wil niet weten wat voor wat voor gevoelens ik allemaal in mijn buik heb opgeslagen en hoe hard mijn buik normaal altijd is ik weet niet heb jij je doet jouw buiten wat zacht
0: mijn buik is Tegenwoordig meestal zacht, maar vroeger ook niet hoor, zeker met ademsessies, dus dan ging het dauwen oh god, heel... Uh...
1: Ja, dan dus heb ik eerst behoefte om te gaan schreeuwen, zeg maar, van de pijn en het verdriet ja. en het missen van mijn moeder, want daar zit natuurlijk mijn moeder thema's. Ja. Vroeger moeder-kindbinding, ja. want daar zit natuurlijk de navelstreng. Ja. Dus ik heb in mijn hele leven zoveel trauma, omdat ik echt, ik denk wel dat ik meer dan gemiddeld getraumatiseerd ben... Mm -hmm. Zowel op de psychologische laag in die vroege moeder-kindbinding. Mijn moeder was een dochter van een NSB'er. Yeah, yeah. Mijn opa was een landwachter in de NSB. Zijn broers hebben gevochten voor de Waffen-SS. Mm -hmm. yeah. ja, dus als je het hebt over verborgen verhalen, heel belangrijk. Yeah. Dus ik ben ook opgegroeid als een soort Fries soldatenjongetje, zeg maar. En hier werd natuurlijk nooit over gesproken. Dus mijn moeder is met mijn vader de zoon van een verzetsheld... En mijn vader, die moest heel hard werken, want ze waren van de gewone middenklasse in Worken. Maar konden met behulp, omdat ze verzetshelden waren, konden met behulp van Marshallhulp een heel groot hotel kopen in Leeuwarden. Ja. Wat helemaal uitgewoond was door de Duitsers. Het Oranje Hotel. Of al het Oranje Hotel. Dus het soort, de, de, de symboliek. En daar ben ik als jongetje dus opgegroeid. Maar hoe hard ze moesten werken met de bank die in hun nek hijgt... Ja, meer hè, het verhaal van de koning die weer jaloers is op de landarbeider, omdat hij zo weinig verantwoordelijkheid heeft. Dus het is wel leuk, meer geld en meer verantwoordelijkheid, maar ook meer banken, meer dingen. meer. Ik bedoelde, alles. En mijn vader en mijn moeder, maar de grote crux is dat hier nooit en nooit over gesproken is. Dus de essentie is dat we dingen uit het verleden, als wij niet... Weten waar we vandaan komen als wij niet durven zien wat voor trauma's onze voorouders hebben meegemaakt. Daarom heb ik zo genoten van Graham Hancock, zijn serie op Netflix. Uh, uh, heb je dat gezien?
0: Nee.
1: nee. Ancient Apocalypse. Oké,
0: okay. Te onthouden. gek. Ja.
1: Te gek, echt te gek. En maar ook, uh, ook het boek uh, The Dawn of Everything, Het Begin van Alles. Ja. Mm -hmm. Dus dat we langzamerhand nu echt, ik hou, ik ben een ontzettende wappie, maar ik heb me ontzettend gestoord dat ik weggezet werd als een soort onwetenschappelijk. Ik hou namelijk van echte wetenschap. Ik heb gestudeerd. Ik hou van wetenschapsleer. Ik hou van die echte methode die via zintuigen en waarneming probeert kennis te vergaren en vooral wijsheid te vergaren over onze omgeving. Ja. Maar niet als een soort middel om, weet ik veel, de bevolking dom te houden. Een soort populaire wetenschap, snap je maar echt?
0: Ja, de diepere lagen, maar het is voor mensen, ik vind het nu heel fijn dat de kwantumfysica en quantum mechanica hè, spiritualiteit gaan bevestigen. Um, omdat, weet je, mensen kunnen het niet, je kan het niet uitleggen, dingen moeten voelbaar zijn, maar ik zie dat bij mijn sessies ook. Je zegt, hè, het ongezien of de verborgen verhalen, um, ik, uh, ik werk ook met de methodiek van Maarten Overzier, dus het ja. regressie, reïncarnatieverhaal. En dan heb je dus één op één dat de oma of de opa doorkomt, of overgrootoma en de trauma's die daar zitten. En um, ja, bizar, maar dat je gewoon alleen door één zo'n sessie te doen, hebben mensen zo'n shift in, in de klachten die ze hebben. Ja, ik vind dat heel bijzonder. En dat is natuurlijk, hè, en ook de combinatie met familieopstellingen is eigenlijk precies hetzelfde: het systemisch werk en de voorouderlijke shit. Um, ...hele en aan het licht laten komen, want het wil gezien worden. Het verborgen verhaal wil erkend worden, dat het er mag zijn, zodat het uh, losgelaten kan worden. In ieder geval, zo zie ik het.
1: Ja, nee, zo, als ik naar mijn eigen proces kijk, dan uh, heb ik nog steeds heel veel thema's. Heb ik nog steeds, ben ik nog steeds, maar ik ben vergeleken bij mensen die mij ook van vroeger kennen. Ik ben echt geaard... Mm -hmm. Uh, terwijl ik vroeger echt van god los was. Ik was echt, ja, ik weet niet, ik denk dat ik niet meer geleefd zou hebben.
0: Nee.
1: Dat ik mezelf wel aan de drugs of de drank of motorrijden of... En nu heb ik veel meer gewoon een soort natuurlijke zelfzorg. Mijn verslavingen zijn eigenlijk weg. Ik kan gewoon kiezen. Ik heb nog wel af en toe een beetje een soort oraal ietsje, maar het is echt meer een soort natuurlijk opgelost, omdat ik die diepere emotionele pijn... Door al die lagen heen gegaan. En het was niet een jaartje investeren of een sessietje. Of een... Het was meer, als ik nu omkijk, die afgelopen 25 jaar daarvoor kiezen, zeg maar.
0: Stapje ja, voor stapje en voor stapje. blijven voor. kiezen. En,
1: uh, ja, daarvoor en het kiezen.
0: Ook oké vinden op het moment dat je even die stap terug doet. Want op het moment ja. dat je diepe laag aangaat kan dat ook, weet je, dit effect krijgen. omdat er Ja, dan, dan gaat het open in. en dan klapt het daarna weer dicht zo. Ja, en laat dat dichtklappen er ook even zijn, want dan gaat die langzaam weer open.
1: Mm -hmm. En dat
0: is de integratietijd, dat, dat, die geef ik ook aan ja. mensen.
1: Ja, dat is de reden dat ik zelf eigenlijk ook de laatste jaren minder ben van de psychedelica en vroeger wel heel veel. Ik heb heel veel ayahuasca gedaan en paddenstoelen en al die dingen, omdat ik eigenlijk... Steeds gevoeliger geworden ben dat ik meer, ik ben nu meer van de meditatie en het rustige, ik ga nu net zo diep in meditatie wat me eigenlijk beter integreert in mijn dagelijks leven dan ik vroeger met de psychedelica had. Ik denk nog steeds dat het een heel mooi pad is, je kan het aan iedereen aanbevelen binnen de juiste set en setting. Ik zou eerst met paddenstoelen beginnen en als je dat drie keer overleefd hebt, dan een stapje naar Ayahuasca. Maar zorg dat je wel al wat innerlijk werk gedaan hebt, want het is een soort de klep van het al je shit in één keer openzetten. Mm -hmm. En als je dat niet gedaan hebt, dan, dan komt er zoveel shit naar boven. dat is wel uh... ja, Dat moet je wel kunnen dragen, zeg maar.
0: Ja, dat is het ook. En dat is gewoon het pad, stapje voor stapje. Als je, je, als je in één keer openknalt, dan schiet je over het randje. Knal je Op, uh, openknallen
1: en dan weer, gaat daarna weer meer dicht. Dus ja. Het kan wel heel handig zijn om als je, goed dicht, als je nu zo dicht zit, om daar met behulp van die middeltjes wat olie in te doen, dat het wat losser gaat zitten. Ja. Dat is natuurlijk waar het voor bedoeld is. Ja. En dat het dan langzaam open gaat. Maar wees, ja, wees zelfzorg zorg en liefde en aandacht. En ja. Ja. Stapje voor stapje voor stapje. Ja.
0: En um, nou, als ik terugkijk, hè, als we bijvoorbeeld, uh, je zegt ook, ik ben veel meer geaard. Ik, yeah, ik ben uh, meer in het nu. Ik ja. kan me wat beter dragen. Wat ja. zijn de dingen waar je zelf nog tegenaan loopt?
1: Um, ik ben uh, toevallig na mijn verdiepingsgroep afgelopen maandag en dinsdag. Mm -hmm. uh, vorige week maandag en dinsdag. Ben ik zelf op een geweest. En dan ga ik op een plek naar een klein Tibetaans boeddhistisch kloostertje waar een deur zit. En na, na die dan ga je door zo'n deur en dan zijn er allemaal individuele kamertjes. En na die deur wordt eigenlijk niet meer gesproken. Ze brengen alleen drie keer per dag kloppers op je deur en dan staat er een treetje met je eten voor de deur. Ja. Dus dan ben je helemaal alleen. Heel in de verte hoor je af en toe iemand een keer dat er iets... Maar verder ben je helemaal in je eentje, in een kamertje... Zonder telefoon. Al die dingen. Ja. En uh, dan kom je wel even jezelf tegen je weerstand. En dan, dan doe ik oefeningen. Dat heet de non nandro. Heet dat. dat is de soort basisoefening in het Nieuwe Tibetaans boeddhisme. Dus dan doe je prostraties. Dan doe je... En het gaat niet zozeer om de religieuze aspecten. Die heb ik eruit. Maar gewoon om het doen van een oefening. Om je lot te accepteren. Zoals in opstellingen. Je pijn. En ik ben zo van huis uit geschrokken en getraumatiseerd... dat ik mijn energie helemaal teruggetrokken is zo. Gedissociëerd heet dat. Een beetje soort van, oe, een beetje bang van het leven zo nog. Van heel jong als klein babytje. Hè? Die vroeger kind in de baarmoeder. Dus voor mij om dan uit te reiken iedere keer weer naar het leven... en dat voelen zo. Niet die oefeningen te doen als een soort opdracht... maar dat echt zo met mijn lichaam en spraak... en dan helemaal uit te reiken naar het goddelijke... als oefeningen na... Dan ...kom ik mezelf wel tegen hoor. Ja. Ook omdat ik in een van mijn allerlaatste opstellingen... ...ik, ik doe zelfs soms in de groepen nog wel een opstelling voor... ...dus dan zeg ik altijd, ik drink een half kopje... ...om even het voor te doen. Ja. En dan zag je mijn moeder zitten nog... ...en die, die was gewoon niet in staat uit te reiken zeg maar. Want ondanks dat mijn grootouders aan mijn moeders kant... ...dus NSB'ers waren en bij de waffen ss gevocht hebben... ...bleek... Toen ik mijn allereerste workshop ging geven in Berlijn, een paar jaar geleden, landde ik zo met het vliegtuig in Berlijn zo. En toen mocht je je telefoon weer aanzetten. En toen kreeg ik zo, uh, uw resultaten zijn bekend van mijn DNA onderzoeken. En toen uh, was in één keer zo de moederlijn, de mitochondrial DNA, dus van mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder. En toen bleek dat ik gewoon Joods bloed heb, zeg. Dat ik gewoon uit een, mijn moeder een Joodse moederlijn heb. Ja. Dus dat ergens mijn bed, 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 overgrootmoeder een Joodse overgrootmoeder was.
0: Ja. ja, bijzonder, maar ook heel tegenstrijdig ergens.
1: Ja, en wat vooral het pijnlijke is dus dat die voorouderlijn helemaal is weggestopt. Dus dat ergens in het verleden mijn, mijn bed, bed, bed overgrootmoeder haar hele geschiedenis van Jood zijn en haar geloof en haar achtergrond helemaal heeft weggestopt. Ja. En dit bleek veel meer voor te komen in Nederland helemaal en in Duitsland. Veel meer mensen hebben dat. En ik bleek een Keltische mannenlijn te hebben. Mm. Dus die deel ik met de mannen in Schot. Dus ik kon in één keer, oh ja, ik ben natuurlijk een achter, achter, achter kleinzoom... ...van druides en Ierse koningen en Keltische... ...dus dat, dat, dat Keltische, zeg maar, spirituele. Met Merlijn de Tovenaar en ceremonies doen. En in één keer kon ik voelen, wauw. Hè? Dus het werken met die hele diepe voorouders... Uh, en dat echt in mijn leven toelaten, dat heeft me zo, zoveel gebracht. Maar ik, 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 ik kom daar ook nog dingen in tegen. En met mijn kinderen afgelopen weekend, jeetje, mijn zoon. En heb ik, ik heb er eentje van vier. Van mijn ex-vriendin. En ik heb er eentje van twaalf. Een zoon, een jongen. En eentje van vijftien. Dus twee pubers en een kleine. En dan, jongen, 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 jongen. Dat was de hele tijd toch. Uh, en dan. Uh, heb ik net iets te veel maté gedronken... en dan voel ik dat ik op mijn edge ben. Maar eigenlijk is het omdat het innerlijke kind... in mij nog wat verdrietig is.
0: Ja. Ja, dus de hele tijd... met wat er gebeurt.
1: Ja, en dan daar naartoe ademen... en even voelen en toch mijn hart open te houden... en niet een soort die te controlerende vader te worden. Ook niet wat ik vroeger dan deed... niet te de controlerende vader worden. Ik irriteer me soms aan dat opvoeding helemaal weg is...
0: <laughs> ik ook.
1: Ja, nee, ik denk echt dat kinderen, uh, echt waar, echt, meen ik serieus, kinderen hebben echt ook strakke lijnen nodig. Ja, Mijn zoon, nodig. Ja. ik ben ook nog ijshockeycoach van zijn team, en trainer, co-trainer met ijshockey, die, jongen, die jonge jongens, die moeten echt af en toe strak gehouden worden. En dan mag je best, hoef je, niet, je hoeft niet... Je hoeft niet alle, alle dingen die jij, die jij van je ouders niet gekregen hebt. Dat, dat je overmatig woedend bent. Je, maar je mag wel boos zijn. En die kracht inzetten om te begrenzen. Echt, ja. dat hebben ze nodig. Ja,
0: ja eens. Dat, nou goed, daar heb ik en, er een van twaalf. Ja. Die, die, die moet, dat moet ik op die manier doen hoor. Want anders... Uh,
1: nee, balsen ze over je heen.
0: Ja hoor, uh, uh, Goed, dat gaat, niet, dat gaat niet gebeuren. Maar ik zie dat dus bij... Aan de andere ja. kant, bij papa toen hij zes was, schopte hij al zijn vader. Dat ik zeg: What the fuck? Ja,
1: ja nee, maar dan moet je hem eigenlijk gewoon als een jonge hond in zijn nek grijpen. En ja. even zeggen: hé, hey, wacht eens eventjes, ik ben hier de baas. Snap je? Dat, ja, even... maar
0: dat, dat, ja, Maar dat is niet mijn taak. Dat
1: nee, dat moet hij doen. doen. Nee, ja, kan nee je dat kan jij dus niet. als moeder ook nooit doen. Nee, je niet. kunt dat als moeder niet compenseren. Nee, hij... nee, niet. Ja, dat is dan, in, daarom in, die, in deze tijd dus die, die, die. Kijk, we zijn van binnen diamanten. Mm -hmm. maar die diamanten moeten wel geslepen worden en onder druk ontstaan die diamanten denk maar niet dat de Dalai Lama in zijn opvoeding uh, niet strak gehouden is nee, ik denk heel want die menselijke egogeest die zich ontwikkelt die moet je ook echt aan de teugels houden je moet als mens echt discipline aanleren. En de discipline leer je aan van je ouders of in later in je cultuur. Die is heel belangrijk. Dat missen we echt in onze cultuur heel erg. We hebben één grote massa van verwende jongetjes en verwende meisjes eigenlijk. Ja,
0: nee,
1: die, uh, ja... ja um, dus die discipline, en dat is discipel zijn aan iets groters, dus dat je dat met een liefdevolle, doch liefdevolle, nog gedisciplineerde weg, dat heeft mij eigenlijk zoveel gebracht in mijn leven, dat ik nu meer die discipline heb.
0: Nou ja, goed, dat je zegt ook liefdevol. En uh, ook, weet je, uh, als ik kijk naar, hè, hoe voed ik op? Uh, op het moment dat mijn ouds niet lekker in zijn vel zit, kan die gaan botvieren op zijn zusje en zijn broertje. Ik benoem wat ik zie, ik benoem wat die, hè? Wat, ja. doe je? wat gebeurt er? Maar dit ga je niet doen. Gewoon oh, boom, daar is de begrenzing. Dit gedrag wordt niet geaccepteerd.
1: Ja, precies. voordat
0: ik dit heel consequent doe, hè, het mag er zijn, wat je ja. doet, kan die in één keer terug naar, oh ja, en dan komt het gevoel. En dan ja. is het binnen vijf minuten oké. Okay. Maar hoeveel mensen begrenzen alleen, straffen alleen op het gedrag? Ja. En weet je, dan leert je ook dus niet omgaan met, oh ja, maar oh, wat gebeurt er in mij? Oh ja, dit ben ik dus nu aan het projecteren op. Ja. Uit de wereld.
1: Dus ja, heb... dat, en daar heeft ook dat innerlijke proces... waar we het nu de hele tijd over gehad hebben... Caroline ook heel veel werk in. Ja. Dus het... Uh, wat je ziet is dat... Als ik bijvoorbeeld... Een, ik ben een mama's zoontje. Hè, en je hebt dan... Uh, vrouwen zijn dan papa's meisjes. Mm -hmm. Het is heel belangrijk dat je als vrouw... langzaam van papa's meisje weer teruggaat naar je moeder. Zeg maar. En als jongen in mijn geval... heeft het me heel veel gebracht om weer terug te gaan naar vader. Dus ik... Ik kan er nu ook echt zijn voor mijn zoon, zeg maar. Als steunbron. Mm -hmm. En ik kan ook mijn, in die zin mijn dochtertje loslaten en haar terug naar haar moeder laten gaan, zeg maar. Yep. Dat ze dat. En dat, dat, dat. Dus het hele van je eigen. Je ziet, dat, je ziet in opstellingen dat alle problemen met kinderen 100% terugspiegelen naar jouw eigen problemen als kind met jouw ouders en de problemen van jouw ouders met jouw grootouders. Ja. Dus problemen met kinderen spiegelen 100% terug naar jezelf. Ja. Het is heel belangrijk om daarin naar jezelf te kijken. Dat helpt om die problemen met kinderen eigenlijk te doen oplossen. Zeg
0: maar. ja, 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 en je ja. moet goed
1: genoeg zijn. Vergis je niet dat problemen horen bij het leven. Je hebt in die zin gewoon echt lijden. Hebt, je hebt gewoon lijden. Je moet goed genoeg zijn. Ja. Als ouder Je hoeft niet perfect te zijn. Nou,
0: daar gaat je mag nemen. ook
1: gewoon jezelf zijn met al je uh, jouw persoonlijkheid, met al zijn voordelen en al zijn. Ze hebben vooral jou gewoon nodig wie jij bent. Ja. Dus uh, pas alsjeblieft geen allerlei boekjes, strategieën toe die niet bij jou passen. Als jij gewoon wat, ja, wees gewoon jezelf, zo eerlijk mogelijk. Ze voelen jou toch wel onder de gordel.
0: Ja, zeker. Maar dat spiegelen kinderen ook haar ja, op dat ja, moment, ja, ja. en Dat is ook wat je ja. het ook zegt. Kinderen zijn slechts je spiegel. En op het moment dat je kan ah. gaan kijken wat jij daarvan kan leren. Wat er in jou aangeraakt wordt. Ja, dan, dan ga je als persoon ook groeien. Maar dan ga je ook zien dat de hele verbinding en het gedrag van je kind gaat veranderen. Omdat je hem naar binnen kijkt. Omdat je verantwoordelijkheid neemt. Wat zit er nog in mij? Ja. 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 En, en dan ook. heb
1: je dus, voor mij zijn relatieopstellingen, het doen van opstellingen met stellen. Dus mm -hmm. of relatieopstellingen doen met je ex. Dus te kijken naar de dynamiek, dat is ook weer heel goed voor de kinderen. Hè? Dus welke diepere dynamiek speelt er tussen ons, kan je, dat zou ik zo graag aan alle mediators willen leren. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk in de onderstroom eigenlijk de dingen heelt, zodat die, al die gedoe met advocaten en scheiding en al die dingen, dat dat voor de kinderen goed op kan lossen. Mm -hmm. Moet je wel allebei willen dat natuurlijk. En je ziet altijd dat kinderen, als ze 100% de ouders terugspiegelen, spiegelen ze ook 100% de, de dynamiek in de relatie terug. Ja. Dat jij als moeder ook echt je zoon naar, als die dan puber is, dan moet je als moeder ook al is jouw ex nog zo'n puntje, puntje, vind jij, je moet gewoon jouw zoon naar jouw ex-man toesturen, zeg maar. Ja. Het ja, is een hele mooie film over zo'n jongen met een paard en zijn vader in een manege. Ik ben even de naam vergeten op Netflix dat, of op iTunes. Over een jongen met een paard. Nou goed, die, die, die vader is echt een beetje een mafcase mafkees. Die bij een manege woont en die moeder is zoiets van, oh my god. Maar die, die jongen ontspoort helemaal. En dan dropt ze hem gewoon bij zijn vader met al zijn spullen. Want hij is gewoon helemaal ontspoort.
0: Ja, succes ermee.
1: Ja, succes ja. ermee, Je jouw ja. zoon alsjeblieft, dat is zo mooi.
0: Ja, maar je kan als moeder, ook, ik heb dat in het huwelijk natuurlijk wel gedaan, dan ga je overcompenseren, dan ben je natuurlijk vier mensen aan het dragen. Ja. Uh, maar echt met de scheiding ook, dat je elke keer die stap terug doet. Nee, ze zijn nu bij jou, zoek het uit. En ook naar de kinderen toe communiceert, weet je? Kijk, heb ja. je het aan papa gevraagd? Heb je dit gedeeld? Nee, dan heb je dat te doen daar. Uh, ook daarin, ik hoef dat niet op te lossen, weet je, maar dat je de verhouding um, weer in balans gaat brengen.
1: Ja, ik heb zo, geniet daar zo van, ook van vader zijn met mijn kinderen. Ik vind dat echt heel leuk. Dat is, vind ik een voordeel van uh, alleenstaande vader zijn nu, dat ik dus meer nog mijn aandacht, ik door mijn vroege traumas en dingen vind ik het soms heel moeilijk om heel goed bij mezelf te blijven in een relatie. Mm -hmm. Het lukt me wel steeds beter nu. Maar ik vind het heel fijn om dus ook alleen mijn lijn, mijn vaderlijn, en dat, 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 dat geniet daar echt van. Het is soms ook veel, maar ook in dat veel, ja, ik, ik, uh, ik denk dat je beter je kinderen goed kunt opvoeden dan te proberen een goede coach te zijn, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk ook heel fijn om een goede coach te zijn, maar ik denk dat je... je het irriteert mij soms ook dat onze samenleving zogenaamd dan zo ontwikkeld en welvarend is. Maar dat dan vrouwen voor hetzelfde geld wat de, de kinderopvang kost. of de, de, dat ze dan hetzelfde geld verdienen wat dat kost. Ik denk dat jonge kinderen echt hun moeder nodig hebben. Hele jonge kinderen. Ik denk echt niet dat je baby's naar de dagopvang moet sturen. Nee, nee, Daarin in opstellingen. Kinderen eigenlijk tot drie jaar horen bij de moeder gewoon. En eigenlijk zou het heel mooi zijn als ze ook nog borstvoeding zouden kunnen. Als dat niet lukt. En ik snap heel goed onze samenleving. Ik ben ook heel blij dat vrouwen hun verantwoordelijkheid als in de Vikings... Dat vrouwen ook hun maatschappelijk hun, hun mannetjes staan. Ik denk ook dat de maatschappij veel meer open moet zijn. Dat vrouwen al borstvoedinggevend ook leiding moeten kunnen geven aan de samenleving. Dat dat ook in de Tweede Kamer moet, moet kunnen. Dat je ook in drie dagen in de week in het parlement moet kunnen zitten. Snap je dat je ook als moeder... Hoe moeilijk is het nou om even te stemmen? Snap je? Ik bedoel... Je, de, maar goed, ik, ik denk echt dat die borstvoeding en die vroege moeder-kindbinding... Daar zouden we echt op moeten investeren. In plaats van ja. wat voor wapens dan ook maar waar naartoe te sturen. Of die te maken of wat dan ook. Ik denk ja, dat dat het helemaal eens.
0: is. Ik heb uh, ooit tijdens mijn studie in de kinderopvang uh, gewerkt. Ja. En kwam daar een baby van drie maanden. En, en... Nee, ik heb
1: ook in de kinderopvang gewerkt. Ja. Met al die baby's van drie maanden. Ik weet het. Ja, heftig. van een... Nee, heftig hoor. heftig waar. Waar. En die moeders ja. vijf dagen in de week werken. Die baby's werden dan vijf dagen in de week daar ja. gebracht. Van poof, hier in Amsterdam. Ik had het ook. Ik dacht ook, wow. Hè. Ja. Dus ik echtig, heb. Echtig. Euh,
0: nou ja, het heeft mij er wel, weet je, door dat te zien, voordat ik ooit kinderen had, heb ik besloten: ik ben thuis. Ik heb ook echt 24-7, de eerste totdat de jongste naar de, de speelzaal ging, ben ik thuis geweest. Uh, dat is een, echt een investering, want het vraagt ook veel van je. Hey,
1: zeker, dat snap maar, ik helemaal. Ik snap ook, dat helemaal.
0: Maar het is echt een bewuste keuze, want het voelde voor mij zo niet kloppend. Dat je kind ja. daar, weet je, uh, die nog geen woorden heeft, die, die zich niet kan nee. uiten. Um,
1: ja, tot drie jaar echt, bij moeder zeg maar, tot die peuterspeelzaal zo, die, die langzaam zo, dan langzaam weer naar buiten gaan. Ja. Dat raadt ook de Wereldgezondheidsorganisatie aan, dat is eigenlijk, en borstvoeding ook. Ja. Heel belangrijk, ik, ja, ik, mijn hele generatie van mensen uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig, helemaal, allemaal hebben wij dit soort dat zijn allemaal van die getraumatiseerde baby's. Die eigenlijk voldoende... Allemaal op hun eigen kamer gelegd. Er is geen natuurvolk op deze planeet. Die hun kinderen op de eigen, in hun eigen kamer ligt. Ik bedoel, wat is dit voor? Een soort van ja. koude, kille mensen. Af, allemaal afgesneden van hier. Dat is... En uh, ook heel belangrijk. Ik heb dus drie kinderen. We hebben met mijn jongste hebben we nog bepaalde dingen kunnen doen. Omdat we van de A geleerd hadden inmiddels. Dat heet Elimination Communication. En wat is dat? Dat is dat je eigenlijk je kindje niet leert, de essentie is dat je met je kindje zo communiceert, zoals natuurvolkeren, dat je je kindje niet leert om in de luier te plassen. Oh, wow. Dus een bijwerking van deze communicatie is dat ze dan heel, ik denk dat ons kleine meisje op anderhalf al volledig zelfstandig zindelijk was.
0: Wow. ja.
1: En uh, terwijl mijn ouderen, dat was, duurde veel, veel langer, maar, dus, dus, uh, maar het mooie is dat je dan als moeder soort van die vroege, hele diepe band, want het kindje zit letterlijk in je buik. Mm -hmm. Ik ben ook echt een enorme fan van de natuurlijke geboortebeweging. Thuis, bevallen, in bad, in negen van de tien gevallen is het echt geen medische conditie. Alsjeblieft, wees moedig. Bevallen is de grootste Ayahuasca trip die je maar mee make kunt maken. Met moeder Kali die door je heen komt met die weden, hoef je het natuurlijk mee daar een beetje bang voor. Dat snap ik ook met die. Maar het is ook vet, vet diep diep, diep, diep gronding. Je wortelschakra. Het is echt... Gaat aan.
0: Ja, het is, het is overgave. En... Laat je
1: niet platspuiten door de dokters en de dingen. Maar ga het aan. Ga het aan. Neem het risico. 9 van de 10. Het is echt geen medische conditie. Het is heel natuurlijk. Overal in de hele wereld worden dingen dus in negen. En mocht het zo zijn ben je, werk veel, supersnel natuurlijk bij een ziekenhuis hier in dit land. Ja. Dus thuis in een bevalbad, super kikken. Uh, maar die, de, dus die, wat we hebben gedaan is met mijn jongste is dat we dus, dat is allemaal op kont te schrijven van Dejchen. Dat ze heel intiem met haar is blijven communiceren als een natuurvolk die de baby's in een draagdoek bij zich hebben. Ja. Denk je echt dat in Afrika of zo'n natuurvolk of de Indianen dat zo'n vrouw zich helemaal onder laat pissen en poepen door een baby? Denk je dat nou echt? Nee, die voelt gewoon, want die baby maakt een soort, die communiceert. Die baby zit nog helemaal in zijn lijf, dus die communiceert en die laat ze dan even plassen en poepen. Ja. En nou, Dat gaat dus over de communicatie, waardoor die baby ook leert van jeetje, ik ben in contact met mijn eigen behoeftes. Dan hoef ik dus geen geweldloze communicatietraining meer te doen. Want je bent gewoon in contact met... De, mijn moeder reageert op mijn behoeftes in mijn lichaam... als ik ze nog niet uit kan spreken. Dus ik ben ook in contact met mijn eigen behoeftes. Mm -hmm. nou, geweldig. Ja, Echt ja, warm ja. aanbevallen.
0: Ja. Nou, dan hebben we in ieder geval de anxious attachment stijl. Die, uh, die haar heeft, die geen last van of zij.
1: Nee, precies. Nee, bindingstheorie is ook een fundament in mijn werk, zeg maar. Wat je nu aangeeft. Hè. Dus ja, de... Dus. Behalve systemische psychoanalytische, binnen die psychoanalytische school ben ik echt van de Bolby-binding-theorie. Wat voor bindingstijl. En dat komt natuurlijk allemaal terug op die vroege moeder-kindbinding. Daarom is ook in al onze groepen en trainingen is het verwerken eigenlijk van de trauma's rondom die vroege moeder-kindbinding, zowel prenataal. Als dan je vorige levens, die nemen we ook wel mee, maar wij zeggen eerst van kijk nou eerst naar nou de trauma's in dit leven en dan van je voorouders en als er dan nog wat over is, kijken we wel naar vorige levens. Dat is zo belangrijk dat je die, 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 ja, die schrik, die vroege schrik die er bij de geboorte in zit, dat je weer leert uitreiken naar het leven. Want jouw moeder is, jouw hele hardware is gemaakt in de buik bij je moeder. Dus alle andere relationele, de rest van je leven draait de rest van jouw ego software op, die hardware die dan gebouwd is, zeg maar, in de buik bij moeder. Ja. Dus die, 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 dat oefenen in uitreiken naar geld en gezondheid en, en relatie en liefde, dat, dat echt dat je durft uit te reiken zo. Ja. Die schrik of dat terughouden van die. Dat ken ik wel hoor. Ja, nee, 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 daar zicht op krijgen via lichaamsbewustzijn en opstellingen en meditatie op andere vormen van. Dat gaat enorm helpen in je relaties.
0: Ja, zeker. ja En dat je al je
1: relaties eigenlijk.
0: Al je relaties, ja. Je kan het ja. in het brede zin van het woord zien. Kijk, je ja. lichaamsrelatie triggert natuurlijk dieper ja. en, en harder. Um, ja. Maar uh, het is in vriendschappen, het is met familie, het is met je, ja, kind, met je werk. Ja, um. overal. Je ja. ja, overal in meer of mindere mate. En constant voelen. Maar dat dus het contact met je lichaam. Ben je hier? Ben, voel je wat er gebeurt? En um, ik weet nog wel dat vroeger mijn jongsten waren in zo'n Monkey Town. En dan hoorde ik een kind keihard huilen. En dan. Eh, Oké. Okay. Adem. Nee, hij is oh ja. gewoon aan het spelen. Maar die, die weet je, gewoon ja, ons nee, nee. het voelen. Ik ga
1: gewoon niet naar Monkey Town. Nee, ik bedoel, is het. Ja, vreselijk, vreselijk ja. binnen. Ja in zo'n betonnen ding, geen frisse lucht... met allemaal van die schreeuwende krijzende. door de suiker vet uh, opgefokte uh, groepen kinderen. Ik bedoel, oh my god, moeten we niet ja. aan denken? Ja, ik heb het toch een paar
0: keer gedaan. Maar...
1: <laughs> nee, ik ook natuurlijk. Ik weet, nou, maar je moet het een paar keer doen... om dan een <laughs> soort van te de denken, dit doe ik, dit doe ik mezelf nee. niet meer aan. Nee, dus exactly. je, dit doe ik gewoon niet meer. Ik ga gewoon, dus ik heb nu... Wat ik dan deed met mijn zoon is... Ik heb uh, met mijn zoon op zijn verjaardagsfeestje... stratego gedaan... In school in de duinen met al zijn vriendjes. Ja. Levend in school en vonden ze leuker dan Monkey Town.
0: Ja, maar dat is het ook. Uh, dat doen ze. Het scheelde je, ook krijg... nog
1: ping-ping uh, natuurlijk.
0: Ook dat, maar je ziet dat op school vaak ook hoor. Kampen. Weet je, juist doen ze dit soort dingen. Levend buiten. Uh, veel beter.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, ja is ook. <laughs> um. We hadden het ook over um, zaterdag, de zeven sluiers. Ja. En uh, zeker ook als we het over die, die he, binding en attachment stijlen uh, kijken. Ja. Uh, jij bent daar mee bezig ook. Wat denkt ja. dat jou?
1: Um, nou, als je dus een, een, een hechtingsstijl hebt waarbij je eigenlijk je moeder uh, gemist hebt, hè? in mijn geval. Laat ik even mezelf als voorbeeld gebruiken. We hadden het net over die bindingstijlen. Ja. Dan maken we even de relatie tussen hoe die hechting en bindingstijl wordt. Als dan iemand zoals in mijn geval even heel lief tegen me doet. En die, die, die opent haar hart voor mij. Een vrouw opent haar hart voor mij. Dan ben ik eigenlijk meteen een soort geneigd van. Oh, al die gemiste liefde. En dan, goh, dan hecht ik meteen aan haar.
0: Zo leuk. Ja. Yeah.
1: Zonder, dat als een soort zwaankleef kleef aan, als een soort klein kwalabeertje hecht ik als het van binnen, dat, dat hecht ik meteen. Zonder dat ik even, dat ik even wacht wachtte eventjes. Ja. En dan hoef je niet, ik denk ook niet dat het verstandig is om in de liefde te rationeel te proberen over dingen na te denken. Ik, alsjeblieft, want dan worden er helemaal geen kinderen meer geboren straks. Ik bedoel, alsjeblieft, ga ook uh, juist, <lacht> juist van fouten maken. Of ik bedoel, durf ook gewoon je open te stellen. In mijn geval dan. En maar uh, maar wel, wel handig om dan even zicht te hebben op... Oh jee, ik hecht me dus heel snel. Ja. En ga daar mij eigenlijk over iets heen van mezelf wat daarachter blijft. Want in mijn laatste... Ik heb heel hard geprobeerd in mijn allerlaatste relatie... Die helaas gesneuveld is. Na acht jaar. Uh, heel terecht, zij zei te tegen mij. Van ja, Hielke, ik voel dat je niet helemaal... Ja zegt. Dat had ik in mijn huwelijk nog wel. Dat was ik helemaal... Hè? Maar er is iets wat terughoudt nog. Ja. Dus wil ik er helemaal met iemand kunnen zijn... Ja. Dan moet ik er eerst helemaal met mezelf kunnen zijn. Dus helemaal in jezelf rustig zitten. Helemaal dezelf zijn. En dan kan ik pas helemaal ja voelen. Voel ik nu helemaal ja of voel ik ook nog weerstand? Ja. Neem de weerstand mee. Het is heel lekker om te vluchten in liefde en klaarkomen en... ...seks als een soort seks en intimiteit en liefde te gebruiken... ...als een soort vluchtroegte weg van jezelf. Maar je moet altijd toch weer terug naar jezelf. Ja. Het is leuk, even een tripje zo, weg... ...maar de, de, de kater is des te groter.
0: Ja, ik heb is bewust. ook hoor. Ik kan heel snel dit doen. Ja. Dus... Oh ja, oké, okay. ik zat er te veel in. Joe. Maar dan even die terug naar mezelf. En weet je, dat blijft een uitdaging. Oké, okay, wat voel ik nu? Oh ja. Oh, maar oh, oh ja, ik weet het eigenlijk ook nog niet. Ja, maar uh, nee. uh, dat kan pas als ik weer terug bij mezelf ben.
1: Nee, dus die, die zeven sluis vind ik soms ook wat plastisch of wat dingen dat, Maar het gaat meer over dat je zorgt dat je dus uh, als jij dus die hechting is dat jij een soort klapdeur wordt die alleen maar open, die altijd maar ja zegt.
0: Ja. Van oh, iemand
1: doet een beetje lief tegen me. Ah, nee, maar dat je dus terug gaat naar jezelf wel wachten, eventjes, want uiteindelijk is de essentie van alle tantra is dat je de liefde en de levenskracht in jezelf voelt ja. Ja. hier dat je dus de zon bent ja. dat je in jezelf liefde voelt Dat je denkt jeetje ik hou van deze persoon zoals die is ja. en ik hou van mezelf zoals ik ben ja. en ik wil dus mezelf graag delen en geven en nemen in liefde en intimiteit omdat ik dat echt kan voelen nu het ja. is nu het juiste moment nou, en dat, dan helpt het wel als je stapje voor stapje voor stapje daar wat. Dat, dan helpt het wel als je ook die. Als je echt in je lichaam kunt zijn. En het, ja, het. Het, 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 het helpt wel om daar echt dan stapje voor stapje zo langzaam zo. Dat, dat, en dat kan heel snel gaan, maar dat, dat hoef je niet. Dat, het is. Um, dus aan de ene kant heel mooi goed om je eigen grenzen denken, maar ook weer om passen dat je niet een soort zo'n stevig fort van grensbewaking bouwt. Dat zie je ook weer in deze tijd ook bij jonge mensen dat je denkt hé jeetje. Er is een enorme toename op de hele planeet eigenlijk van jonge mensen die eigenlijk geen intimiteit meer hebben. Uit onderzoeken blijkt dat in Japan bijvoorbeeld alle jonge mensen tot 30, dat 30% van alle jonge mensen tot 30 nog nooit een relatie hebben gehad, fysieke intimiteit oh. hebben gehad. In China hetzelfde eigenlijk. Ja. In onze cultuur zie je het ook. Dat komt omdat ons bestaan ook door de, de, de toegenomen technologie en afleiding via de telefoon en internet de hele tijd maar aanstaan eigenlijk online... Wat ook ergens veilig is natuurlijk. Een echte relatie met iemand aanknopen is echt super shit soms ook. Kan je beter online een beetje in de droomwereld leven. Met al die dating apps en al die dingen en filmpjes en dingetjes. Dus we, de, de werkelijke, echt het aangaan in relatie in onze Eigenlijk op de hele planeet. Ja. Is zo, zo, zo belangrijk. En daarbij is het juist belangrijk dat willen we de technologie de baas blijven. Anders is de technologie ons de baas straks. Ja. Dat we echt die kracht hebben, dat we het echt ook uitzetten en tijd nemen. Doe je telefoon. Het beste wat je kunt doen voor jezelf is af en toe je telefoon uitdoen. Ja, Geet, echt. Dat vind ik zelf ook heel moeilijk, want ik hou ook van die vluchtroute. Net als jij, net als iedereen. Hè. Dus mm -hmm. het, no worries. Is geen oordeel. Moraliteit bestaat niet goed en kwaad. Echt beyond. Hè. Laten we even gewoon helemaal, let's cut all the crap. Maar, maar zet alsjeblieft dat ding af en toe uit. Ook, laat je kinderen hem uitzetten. En kijk even of je gewoon echt even kan zijn. Ja,
0: echt even verbinden. En dan ga je dus ja. zien. Voor mensen die daar heel veel in zitten. Hoe schichtig of zo ze dan worden. Als je dan echt even contact maakt. En nou ja, goed, dat vind ik, hè, net zoals dat wij zaterdag uh, bij de dance waren, of aesthetic dance, of hè, als je dit pad, uh, je gaat familieopstellingen doen, opleidingen, cursussen, workshops, daar ga je de verbinding in, met jezelf, maar ook met de ander. Ja. Uh, maar heel veel mensen die, nou ja, nog niet dit pad lopen, uh, daar zie ik zoveel vluchtgedrag en waar, hè, waar durf je echt te zeggen, uh, ook binnen families, hé, hey, ik hou van je, of ik ben trots op je, of broers, zussen, dat ik denk, hé, hey, waar gaat het nu over? Hebben we een echt gesprek? Gaan we nu echt de verbinding in? Alleen, ja. Oe, dat, mensen durven dat vaak gewoon niet meer. Ja. Dus je ziet ja. het ook, uh, en er komt een soort verharding, in ja. hun eigen eiland, uh, daar komen ja. oordelen van. Uh, nou goed, en vanuit oordelen krijgen we natuurlijk een oorlog, uh, uiteindelijk, hè? dat wordt natuurlijk steeds groter. Ja. En dan hebben we Oekraïne Rusland. Nou. <laughs> ja. 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 Is er nog iets anders um, wat je zou willen delen?
1: Uh. Ja, je noemt het al even oorlog, Oekraïne, Rusland. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat wat we in die familieopstellingen zien, dat dat ook op grote schaal tussen stammen en maatschappijen een plek vindt. Naast dat ik relatieopstellingen, ziekteopstellingen, familieopstellingen doe, vind ik een ander deel. Ik doe ook grote maatschappelijke opstellingen. Ik heb ook een maatschappelijke opstelling gedaan ten tijde van de coronacrisis. Mm -hmm. Ik heb er ook een gedaan over de oorlog in de Oekraïne. En dan zie je dat daar wat we noemen collectieve schaduwpatronen. Ja. Dus we hebben individuele schaduw en we hebben collectieve schaduw, collectieve trauma's. Mm -hmm. Nou, daar zie je bij dat wij, willen wij een wereldwijde samenleving worden die echt op hoog niveau met elkaar samenwerkt en vanuit liefde en verbinding. En er mag best hier en daar een conflict zijn, dat is ook belangrijk, conflicten leiden soms ook weer tot iets beter. Maar willen we echt eigenlijk voorbij die soort destructieve, man, toxische mannelijke oorlog voeren, ding, is het heel belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen schaduw. Ja. En niet eigenlijk collectief onze eigen schaduw naar buiten toe projecteren. Dus ik wil echt niet zeggen dat Poetin een lievertje is, want die is ook geen lievertje, laten we eerlijk zijn. Maar wij zijn zelf ook echt geen lievertjes. Nee. En wij zijn echt, je moet altijd oppassen als je de morele toppositie krijgt van, kijk ons nou verlichte wezens. Die Russen en die Chinezen, wat zijn die dom zeg, met hun communisme. zeg. Wij West-Europeanen, snap je, dus dan heb je al een heel, dat, dat, dan nee. krijg je natuurlijk een soort, dat je ja. erboven gaat staan... En dan creëer jij eigenlijk mede de oorlog. Dat willen ja, heel veel mensen niet horen. Ik... Nee, maar... en in die zin is onze media en journalistiek ook enorm oppervlakkig. Ging en gewoon copy-paste. Een één grote propagandafilm van welke partij dan maar ook die er wat geld aan kan verdienen. Laten we eerlijk daarin zijn. Is het zo, 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 zo belangrijk dat je begint met je eigen schaduw. Ja. Dat we daarna ook collectief kijken naar onze eigen schaduw. Wij Nederlanders hebben helemaal niet het recht. Als jij ziet wat wij nog geen... Iets meer dan 100 jaar geleden in Indonesië geflikt hebben. Of over de hele wereld geflikt hebben. Ik bedoel, wij hebben onze legers uh, vrouwen en kinderen op Bali laten afschieten in traditioneel kostuum. Hè? Ik bedoel vrouwen en kinderen. Hè? Even laat ik even eerlijk zijn. Gewoon 18, 1890. Dus nog maar iets meer. Ik bedoel, dus het, dus het... En waarom staat dit niet in de geschiedenisboeken bijvoorbeeld? Waarom leren onze kinderen? Waarom is, wordt nog steeds die VOC-tijd opgehemeld als een soort... En laten we wel zijn, de, de echte rijkdom van de Renaissance is eigenlijk dat ze in de Renaissance zijn gaan terugkijken naar oude wijsheid. Dus de pre-Socratische Grieken en die oude wijsheid. Kijk naar de wijsheid voor de voorouders. Als we niet leren van het verleden. Als wij als mensen niet weten waar we vandaan komen en het verleden bestuderen, kunnen we nooit een gezonde, goede toekomst scheppen. Ook niet maatschappelijk. En kunnen we ook geen vrede met de Russen creëren, kunnen de Oekraïners ook geen vrede met de. Dus dan. Ik droom van een wereldwijde samenleving die natuurlijk nog steeds zoeken en conflicten, maar waarbij we werkelijk een verlichte samenleving hebben en we echt met z'n allen. Want het klimaatprobleem, wat eigenlijk meer denk ik een biodiversiteitsprobleem is. Dus hoe beschermen we de biodiversiteit op deze planeet? De dieren, de planten. En hoe zorgen we er werkelijk voor dat we als menselijke samenlevingen onze kennis en kunde gebruiken... Want dat is eigenlijk wijsheid, kennis en kunde niet als een soort tovernaarsleerling die maar een soort Frankensteinmonster creëert, zoals nu. Hè? Ja, ja. Dat we die geest weer terug in de fles brengen om werkelijk onze verantwoordelijkheid en wijsheid is namelijk dat je met dat hart gaat kijken wat dient het leven, wat dient de natuur ja. en kunnen we ons lot ook af? In, ten opzichte van de natuur. Waarom zoveel aandacht stoppen in naar andere planeten gaan. Of te proberen de dood te voorkomen. Of te proberen ziektes te voorkomen. Terwijl die ziektes ook alleen maar door de planeet gestuurd worden. Om de mensheid een boodschap te geven. Ja. Dus het is zo 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 belangrijk. Dat we naar onze eigen schaduw kijken. En dat we ons zelf bewuster maken. Ik gun dan ook ons land en onze planeet het nieuwe leiderschap. Jonge mensen die voorbij die macht of inclusief die macht. Vanuit liefdevolle compassie kunnen kijken naar de omgeving.
0: Mooi, helemaal mee eens. <laughs> alright, dan uh, ga ik hem hierbij afsluiten en uh, wil ik je heel erg bedanken voor alles wat ja. je gedeeld hebt. Ja. En uh, binnenkort komt hij op YouTube, Spotify en uh, nou ja, alle andere kanalen.
1: Ja, dankjewel Caroline. Ik heb ontzettend genoten van ons gesprek. Helemaal fijn. Zie je snel weer ergens op de dansvloer?
0: Zeker weten.
1: Ja, <laughs> alright. Ciao. Dankjewel.